0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Vielleicht hast du schon mal während deiner Entspannungsmethode gemerkt, das ist nicht das Richtige für mich. Und das kann daran liegen, dass du einfach ein anderer Entspannungstyp bist und für den sich ganz andere Methoden eignen. Und deswegen möchte ich heute mit dir in dieser Podcast-Folge über verschiedene Entspannungstypen sprechen, welche Entspannungsmethoden sich besonders für den jeweiligen Typen eignen und ja, möchte dir ja auch am Ende nochmal ein paar Tipps zum Thema Entspannung mitgeben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Es gibt ja in der Welt der Entspannungsmethoden ganz viele verschiedene Methoden und das ist ja das Schöne, weil wir ja alle unterschiedlich sind, eignen sich für uns auch immer unterschiedliche Methoden besser als andere. Ich will damit gar nicht sagen, dass jemand nicht alle Entspannungsmethoden gerne machen kann, das will ich gar nicht sagen, sondern es gibt einfach viele Menschen, die auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe, weiß ich nicht, Yoga probiert und das ist gar nichts für mich. Und ähm, bei Yoga finde ich es immer noch mal wichtig zu differenzieren. Es gibt sehr kraftvolle Yoga-Stile, zum Beispiel Vinyasa-Yoga ähm, oder auch als Flow-Yoga bekannt, Hatha-Yoga. Aber es gibt auch sehr ruhige Yoga-Stile, wie zum Beispiel Yin-Yoga und da gibt es, da habe ich auch schon in ganz vielen Podcast-Folgen drüber gesprochen, ähm, Yin-Yoga eignet sich besonders für Migräne-Patientinnen und Patienten, weil sie einfach in dem Yin-Yoga, das ist ein sehr meditativer und ruhiger Yoga-Stil, ähm, nicht so sehr angestrengt werden. Also das bedeutet gar nicht, dass Migräne-Patientinnen und Patienten nicht, ähm, sich nicht anstrengen dürfen, sondern was ich von vielen zurückgemeldet bekommen habe, war dieses Thema zum Beispiel beim Vinyasa-Yoga, wenn, wenn man im herabschauenden Hund ist, dass das dem Kopf nicht gut tut. Das ist super individuell. Ich mache zum Beispiel ganz, ganz gerne Vinyasa-Yoga. Aber es gibt einfach viele, die sagen, das ist nichts für mich. Und da macht es Sinn, dann nochmal einen anderen Yoga-Stil zu probieren. Aber unabhängig davon... Es gibt natürlich noch ganz viele andere Entspannungsverfahren. Und dann so sagen, ich habe jetzt eins ausprobiert und Entspannung ist nichts für mich, das ist wie wenn man sagt, ich habe eine Sportart ausprobiert und ich bin unsportlich oder ich möchte oder Sport ist einfach nichts für mich. Das stimmt nämlich genauso wenig. Und ähm, was der Hintergrund zwischen diesen systematischen Entspannungsverfahren sind, also systematisch bedeutet, dass sie eben ähm, angeleitet werden, dass da ein System hintersteckt, ähm, ist der Vorteil, dass eben diese Übungen gezielt auf deinen Organismus wirken und du dadurch systematisch entspannst. Und ein Beispiel für unsystematische Entspannungsübungen sind zum Beispiel ähm, Musik hören, spazieren gehen oder auch ähm, einfach nur ein Buch lesen. Da ist kein System dahinter, das ist dann eher der unsystematischen Entspannung zuzuordnen. Ähm, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Entspannungstechniken und Methoden. Und wenn du das für dich ausprobierst, dann wirst du schon schnell merken. Das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Und ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, einfach alle Entspannungsmethoden auszuprobieren und dann am Ende zu sagen, na, das ist jetzt vielleicht nichts für mich und das andere ist was für mich. Aber es gibt auch ähm, verschiedene Entspannungstypen und die können dir dabei helfen, dass du vielleicht ein bisschen schneller deine Entspannungsmethode findest, die für dich passend ist. Und ähm, ja, es gibt drei verschiedene Typen. Ähm, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, ich habe das schon gesagt, ein Mischtyp zu sein, dass man vielleicht eine Mischung ist zwischen zwei Typen oder dass es tagesformabhängig ist. So mache ich zum Beispiel, ich schaue immer, wie geht es mir heute. Ähm, Mache ich vielleicht eine kraftvollere Yogastunde, mache ich eine ruhige Yogastunde oder ähm, mache ich eine ganz andere Entspannungsmethode, zum Beispiel eine Meditation. Aber zurück zu den Entspannungstypen. Ähm, ich empfehle dir nach jedem Typ auch, welche Entspannungsmethoden da sinnvoll sind ähm, und sage nochmal was kurz zu dem Typen. Der erste Typ ist der aktiv-sportliche Typ. Da bist du vielleicht sportlich aktiv, kannst schwer zur Ruhe kommen, sitzt Kaum still, also bist immer wieder am Aufstehen, ähm, rumlaufen. Und ähm, da sind ruhige Entspannungsübungen manchmal nicht die richtigen, weil es einem dann noch viel schwerer fällt, runterzukommen, weil man genau still sitzen muss und nichts tun muss. Ähm, da sind passendere Entspannungsmethoden, zum Beispiel die progressive Muskelentspannung, weil du da immer was zu tun hast. Also du spannst ja da verschiedene Muskelgruppen im Körper an. Da habe ich übrigens auch ähm, zwei Podcast-Folgen dazu, die kannst du dir einfach mal anhören und da einfach mal mitmachen, das ausprobieren. Und ähm, genau, da werden verschiedene Muskelgruppen im Körper angespannt und dann wieder entspannt. Oder was sich da auch eignet, sind kraftvollere Yoga-Stile, wie zum Beispiel das von mir schon angesprochene Vinyasa-Yoga. Das ist ähm, ja eine gute Möglichkeit, da einfach ein ähm, bisschen sportlich aktiv zu sein, aber trotzdem in die Entspannung zu kommen, aber nicht... Ähm, sich irgendwo hindenken zu müssen, wie zum Beispiel bei Fantasiereisen oder bei Meditation, sondern dass du einfach beschäftigt bist. Dann gibt es den äh, visuell-auditiven Typen. Ähm, dieser Typ nimmt die Umwelt verstärkt wahr durch den Seh- und Hörsinn, wie es der Name schon sagt. Ähm, dabei kann entweder ein Sinn besonders ausgeprägt sein, also zum Beispiel der Sehsinn oder der Hörsinn, oder ähm, es sind beide Sinne sehr stark ausgeprägt. Also wenn du jetzt schon für dich erkennst, ach ja, ähm, ich, ich nehme sehr viel über Sehen und Hören wahr, dann ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass du dieser Typ bist. Ähm, genau, also visuelle Typen, die können sich zum Beispiel besonders gut mit Bildern identifizieren und der auditive Typ dagegen eher mit Worten und Musik. Aber vielleicht bist du auch, wie gesagt, dieser visuell-auditive Typ, bei dem beides besonders ausgeprägt ist. Und was sich dafür Entspannungsmethoden eignen, sind ganz klar Fantasiereisen, weil da viel mit Bildern gearbeitet wird, aber auch autogenes Training oder Meditation. Und bei dem Thema Meditation gibt es ja auch ganz viele verschiedene Meditationen. Also es gibt zum Beispiel es gibt auch g meditationen Das würde vielleicht auch ähm, bei dem aktiv-sportlichen Typen wieder ein bisschen äh, besser passen bei denen man geht und wie gesagt, es gibt verschiedene Meditationen, es gibt ähm, zum Beispiel den Bodyscan, das ist so eine Körperreise, in der du jeden Teil deines Körpers einmal kurz beachtest, kurz Aufmerksamkeit schenkst, dann gibt es Atemmeditation, also es gibt wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da kann man sich dann trotzdem noch ein bisschen mehr ausprobieren, auch wenn das jetzt so ein bisschen eingegrenzt ist. Der dritte Typ ist der kinästhetische Typ. Kinästhetik ist die Lehre der Bewegungsempfindung und dieser Entspannungstyp fühlt sehr intensiv und benötigt gleichzeitig aber auch eine gewisse Körperlichkeit. Und aus dem Grund ist das Fühlen und die Bewegung in Kombination die beste Möglichkeit zu entspannen. Und da eignen sich besonders Yoga und Qigong wie gesagt, Yoga, gibt es verschiedene Yoga-Stile, aber auch Achtsamkeitsübungen. Bei Achtsamkeitsübungen, da wird zum Beispiel ähm, auch mal der Fokus drauf gelenkt, wie fühlt sich die Unterlage an, auf der ich gerade sitze oder liege? Ähm, ja, ist es warm, ist es kalt? Also so ganz viele verschiedene ähm, ja, Wahrnehmungszustände, sage ich jetzt mal, werden da auch manchmal angesprochen. Das kommt immer ein bisschen auf die Achtsamkeitsübung an. Ähm, genau, und das ist eben dieser letzte Typ mit Fühlen und Bewegen. Also diese drei Typen gibt es. Und ja, was ich dazu aber noch sagen möchte, ist, dass Entspannungstraining nicht ohne Grund Training heißt. Denn du wirst das vielleicht vom Sport kennen. Du läufst nicht von heute auf morgen einen Marathon. Du läufst auch nicht von heute auf morgen zehn Kilometer, sondern es ist Training. Und das ist es auch beim Entspannen. Und es wird immer wieder Momente geben, in denen du vielleicht merkst, mh, nee, heute komme ich nicht so runter. Dann eignet sich vielleicht mal eine andere Entspannungsmethode, dass einfach man sagt, okay, ähm, heute komme ich in der Meditation nicht so runter, dafür mache ich eine Runde Yoga. Ähm, vielleicht hast du dich jetzt auch in einem Typen ganz besonders erkannt. Dann kannst du mal schauen, ob du da vielleicht was in die Richtung machen möchtest. Ähm, ich habe das Ganze auch nochmal als Blogpost auf meinem Blog veröffentlicht. Den packe ich dir in den in die Beschreibung dieser Podcast-Folge, dann kannst du da einfach ähm, das nochmal nachlesen, wenn du das möchtest. Und ja, ähm, lass dir Zeit und probiere dich einfach mal aus. Und ich habe das jetzt schon ein bisschen für dich eingegrenzt, wenn du jetzt sagst, hm, ich bin so eigentlich von allem was, dann probiere dich einfach durch die Vielfalt der Entspannungsmethoden. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten, um zu entspannen, um runterzukommen. Und es ist auch im Hinblick auf die auf die Migräne einfach eine gute Sache, weil es gibt wirklich Studien, die belegen, dass bis zu 45% Reduzierung der Intensität und Häufigkeit erreicht werden kann durch Entspannung. Und das ist beispielsweise so gut wie manche Prophylaxen, die mit Medikamenten arbeiten. Und wenn du da ein bisschen mit Entspannung nachhelfen kannst, dann ist das schon mal was. Ähm, wenn du dich jetzt fragst, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das lernen kann. Jetzt ist natürlich Corona. Ähm, die Fitnessstudios haben zu. Auch die meisten ähm, Volkshochschulen haben zu. Die ganzen Sportprogramme dürfen nicht angeboten werden. Und meistens laufen die Entspannungsmethoden unter den Sportprogrammen. Vielleicht hast du ein Fitnessstudio, in dem es ziemlich viele Kurse gibt. Dann kannst du dich da mal durchprobieren. Also ich habe zum Beispiel ähm, ein Fitnessstudio, in dem es... Yoga gibt, in dem es Qigong gibt und in dem es ähm, Entspannungskurse gibt, also zum Beispiel zur progressiven Muskelentspannung. Das macht nicht jedes Fitnessstudio leider. Vielleicht kannst du einfach mal bei dir im Umkreis schauen, wenn dann die Studios wieder aufmachen dürfen. Ich weiß, in Hessen haben sie zum Beispiel schon auf, aber ähm, in anderen Bundesländern leider nicht. Ähm, es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Angebote auf YouTube. Da gibt es Yoga, da gibt es Qigong, da gibt es Progressive Muskelentspannungen, Meditationen. Ich habe zum Beispiel zur Meditation ich die App 7Mind. Ich zahle auch dafür. Du kannst dir die aber auch von der Krankenkasse erstatten lassen. Da musst du das einfach mal googeln, wie das genau abläuft. Ich habe das vor zwei Jahren mal gemacht. Das hat sich bestimmt in der Zwischenzeit geändert. Deswegen ähm, schau da einfach mal nach und... Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Meditationen, da gibt es ähm, auch Körperreisen, da gibt es auch eine progressive Muskelentspannung. Vielleicht hast du auch die App m die du dir ja inzwischen auf Rezept verschreiben lassen kannst. Das ist eine Migräne-App, ein Migräne-Tagebuch und die haben auch Entspannungsmethoden mit dabei. Das ist jetzt hier der Werbeteil, aber ich werde dafür nicht bezahlt. Und ja, ich habe auch den Entspannungspodcast Alltagspause, den habe ich 2018 ins Leben gerufen, noch vor diesem Podcast. Und der wird zwar nicht mehr bespielt, aber es sind noch alle Folgen online. Und da leite ich ganz viele Entspannungsmethoden an. Ich erzähle auch meistens noch was über die Methode. Und dann kannst du einfach mitmachen und dir das mal von zu Hause aus angucken. Es gibt auch von mir den Online-Kurs zur progressiven Muskelentspannung. Da lernst du innerhalb von sechs Wochen die Methode der progressiven Muskelentspannung von Grund auf. Also wirklich von... A bis Z, es gibt auch immer wieder in jedem Modul verschiedene Tipps. Der Kurs geht sechs Wochen lang und ja, du bist halt ganz flexibel in der Durchführung. Also du kannst das machen, wann es für dich passt. Es ist kein Entspannungskurs, zu, je, zu dem du jede Woche zu einer bestimmten Uhrzeit gehen musst. Dann kommt vielleicht die Migräneattacke dazwischen. Man weiß es nicht. Deswegen ist da die Flexibilität durch den Online-Kurs einfach gewährleistet. Und nach den sechs Wochen kannst du die Methode dann in deinem Alltag anwenden. Du weißt, worauf du achten musst. Und hast, wie gesagt, noch ganz viele verschiedene Tipps dabei. Das packe ich dir auch in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und das war es jetzt von meiner Seite. Ich kann dich nur darin bestärken, zu schauen, dass du für dich die richtige Methode findest, dass du einfach dich mal ausprobierst, dir auch Zeit gibst. Manchmal muss man das, muss man das auch ein, zwei, drei, vier Mal machen, bis man dann sagt, ach, jetzt komme ich langsam runter. Wie gesagt, das ist Training. Und ich wünsche dir einfach ganz viel Freude beim Ausprobieren. Und das war es jetzt von meiner Seite. Ich freue mich, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust. Da findest du mich unter @unwetterimkopf. Komm auch gerne in die Facebook-Gruppe, aber beantworte dazu bitte die Frage, die dir am Anfang gestellt wird beim Eintritt. Ähm, die Facebook-Gruppe findest du unter Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch. Wie gesagt, alle Links findest du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge in den Show Notes. Und jetzt freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Lass es dir bis dahin gut gehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Deine Sabrina